0: Samling Arken, Kungssängen och Stockholm. Tack Jesus. Tack för att du har sänt till landet och att han verkar mitt ibland och så gör orden levande. Vi prisar det Herre, för de orden som kommer från himmelen, det är de som ger liv. De ger inte bara liv i tiden, utan de ger också liv för evigheten. Och vi tackar det Herre, för att vi frimodigt kan ta emot allt det goda som du ger oss. För det är du som har vunnit segern. För vår räkning i alla livets olika omständigheter. I Jesu namn. Tack, Herre Jesus. Vi prisar och lovar dig för detta. Och församlingen sa... Halleluja. Ja... Välkomna den här eftermiddagen. Det är alltid liksom en, 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 en slags kvalitetsinformation som man ser när man, människor samlas en eftermiddag mitt i sommaren. Så ni tillhör det här med de i kvalitet, förstås. Och jag vill säga till er att vi ska fortsätta lite grann på det här temat. Vi håller på och talar om både hur det är att vara ett hjärta och en själ. Men så är det också var vi är det någonstans. Vi talar om Guds rike, vi talar om Guds församling, vi talar också om himmelriket. Och Alla de här sakerna har en tendens till att liksom inträffa på en enda gång. När alltså, man hamnar i, i, i den här kontakten med, med Jesus så eh, kommer det att medföra att man åker in i Guds församling och blir en del i hans kropp. Man kommer in i Guds rike och blir en del i det riket som alltså är den verkliga, fantastiska livsförvandlande platsen här på jorden och sen kommer man in i himmelriket så man också har sin plats där så den är liksom redan börjad och, och bärgad och klar, och det där är liksom någonting som man successivt kommer på, liksom att det var väldigt var mycket man får alldeles gratis ja, det, det beror på att Jesus har gjort det han har gjort för oss det är ju inte någon liksom ände på den godhet kärlek och, och någon som han har visat oss och det är, det är vi som behöver upptäcka det så att vi blir frimodiga att leda som de representanterna som tillhör de här rikerna. Så att när vi, vi tänker på det, liksom, vi kanske någon gång stötta till över att det, var vi befinner oss. Så vi befinner oss ju inte bara där vi tycks befinner oss. Det vill säga där vi tittar som kring så tycker vi att vi sitter här i parken på stolar och tittar liksom på predikanten och där är vi. Ja, det är inte hela sanningen. Utan vi är i kristlig kropp. Och vi är en del av den. Sen är vi Guds rike också. Och inte i världen. Vi, har, vi är liksom närvarande i världen. Men vi lever inte av den som man normalt ägnar sig åt i, i, här i världen. Att man lever både i världen och av den. Men Jesus har gett oss ett exempel på att här, här det handlar inte om det. Även om vi är i världen så är inte vi kallade att leva av världen. Och det där liksom är ju någonting som man behöver bakna till över. För att, för att ett och tre, om man inte ser upp så, så är man bara där och lever precis som alla andra fångna i världen. Och lever av den också. Så man tar hänsyn hela tiden till den. Men man glömmer att ta hänsyn till det rike som man egentligen tillhör och ska leva av. Så det där är så. Också. Och sen så kommer det ännu att bli ännu liksom bättre då. Därför att då råkar man ibland när man blir bibelläsare hamnar i fes i brevet. Och när man hamnar i fes i brevet, då, då förvandlas hela situationen igen. Och då kan man inte tro sina ögon. Och det är ju inte med dem man tror heller. Om ni har förstått det liksom alltså, man tror inte med ögonen. Eh, alla de som tror att de tror med ögonen, de får ju väldigt kämpigt. Alltså, ja, de, det, 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 det hakar upp sig hela tiden. Liksom. Jag tänker det här stämmer inte. Det här stämmer inte. Det här är ju inte det här. Så här ska det inte vara så här. Det här ska det inte se ut. Så här ska det inte bli. så här. Man kan hålla på så där tills man liksom, liksom, nästan svimmar. Men om man förstår att vi, vi tror inte med ögonen. Vi tror inte heller bara med öronen. Utan vi, 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 alltså, vi, vi, vi har annan information eller kommer på ett annat sätt. Vad är det som är sanningen om det här? Alltså, vad är det som är verkligheten? Vad är det som vi är kallade att leva i och av så här? Vad är det för någonting? Ja, det är någonting som kommer genom tron i hjärtat. Och den tron har växt. Utav Guds ord och Guds sanning. Så eh, Låt oss slå upp. För vi börjar i, i det mest otroliga. Alltså, det vill säga, vi börjar i Fesiebrevet. Och, och eh, så ska vi ta och läsa där. Om det var första eller andra kapitlet. Vi ska kolla var, var gränsen gick. Ni vet, det var någon som hade som uppgift att dela upp. Bibeltexterna i kapitel en gång i världen. Så det är inte riktigt. Själva kapitelindelningen är ju inte helig, om vi säger så, utan den, den, den finns bara. Det är skönt för oss. Det är lättare för oss att hitta när vi får reda på åtminstone en viss ledning. Vi får reda på vilket kapitel det är. Och sen blev man, var man inte nöjd med det heller Då vill man dela upp det ännu mer Så alltså delar man upp det i, i liksom små stycken också, Som vi kallar för verser Och då är det ännu enklare att hitta Nu, nu har du ingen ursäkt att du inte hittar det här nu. För jag kommer att tala om vad det står och så här. Alltså, Det här tycks vara så att det står i, i det andra kapitlet Och i den sjätte versen så står det här, stället som där vi har hamnat som vi sällan tänker på. Vi är liksom placerade, vi, ja, vi är i Guds församling och vi är i kropp, säger vi. Fast vi inte riktigt uh, tycker oss ser det. Uh, uh, och ibland så ser vi inte ens att vi är i Guds församling. Och det beror på att vi inte är där. men ibland så kan man säga att vi är där därför att vi är, har, har tagit emot Jesus och därför så är vi, tillhör vi det, Guds församlingen men vi är inte säkert att vi riktigt är där i. Sen, sen står det så här att sen vi, har vi fått evigt liv så himlens port är öppen. Det är liksom något alls mycket konstigt i undervisning ibland som går ut i, i, i världen att att himlens porten vet man aldrig om, den är öppen. Så när man väl kommer till himlens port så hoppas man att den är öppen. Eller att man minst öppnar den när man kommer och släpper in den. Men vad, vad har man fått det ifrån? Vem är det som öppnar himlens port? Ja, det, det, var, det var Jesus det. Det var han som öppnade porten. För det är ju mig som tror på honom och det han har gjort. Så det här att ha en öppen himmel. Ni vet, vi har en öppen himmel genom Jesu blod. Så när vi sjunger det, då sjunger vi om en sanning. Att himlen har öppnats på grund av Jesu blod. För han har försonat oss med Gud. Så dör är inte stängd utan öppen. Så att om du nu ska fantisera om det här, för det, det brukar vi fantisera liksom om det här. Och en del har ju sådana där fantasier, så det är liksom en brottningskamp på hela livet. Liksom, och ända in i döden och så När man kommer till den här knepiga port, till himlens port, så är den stängd. Och då fantiserar man, hur ska jag då då, så ska jag stå där och bulta på då. Hoppas att någon hör att jag har kommit liksom och vill öppna för mig. Och då kanske man fantiserar till och med att det, det, den som öppnar är en liten sur typ av gubbe som, som inte vill släppa in den. Alltså, man tror liksom att det står någon slags vaktmästare där av sämsta slag. Och bara försöker försvåra för en att komma in i himlen liksom. Jag, säger, jag väntar så att jag ska titta efter vad som står på listorna. Liksom. Och så stänger han dörren igen så står man där som en, liksom, som en försäljare liksom, ungefär, som liksom, nästan inte i rum så det är en som inte får komma in. Och, då, och, så, och så står man där och väntar och så småningom så kommer han ut igen den här sura gubben. Då. Och så är det väl väldigt många lister, så här, listor här. Vi listor och långa listor så här. Och man tänker att det här kommer jag aldrig gå i vägen. Här står allt elände som jag har gjort i mitt liv, alla misslyckanden alla svårigheter. Här står allting upp, uppräknat. Liksom det kommer inte gå. Så du vet att man tror att, liksom att det, där, det där blir sista liksom tröskeln liksom som man kommer till. och Den är så hög så liksom, man skymtar inte någonting av himlen bara liksom bakom den tröskeln. Utan det är en jättetröskel och det, svårigheterna är enorma. Men sen så står det liksom en anteckning längst ner. Liksom, betalt. Och så det, också står det underskrivet Jesus. Ja, det ser, ut, det ser ut som om du har kommit undan, säger han då vid dörren. Men du vet, han kan inte stjäla din glädje. Inte där han så i dörren liksom, och försöker göra sig mäktig när han egentligen inte har någon annan uppgift än att släppa in alla som Jesus har banat vägen för. Så alla de som kommer är liksom på grund av honom de är, de är, de är välkomna in. Och när jag fantiserar om det här, jag brukar berätta det ibland så tänker jag liksom så här, vad som händer när jag knackar på dörren. Nu har jag på senare tid liksom haft svårt att tänka att jag knackar på dörren ens. Jag, jag tänker liksom på något sätt att när jag kommer upp dit så är dörren den öppen. Och alla står där liksom som på tåg bara, bara väntar på att jag ska dyka upp. Och när jag dyker upp då bryter det ett enormt jubel ut. Och så, så rusar de ut liksom och så tar de mig liksom så här. Och så lyfter de upp mig på händerna liksom. Och så jublande liksom, så rusar de in i himlen och kastar mig i Guds famn så här. Wow. <laughs> Vilken upplevelse. Hur kunde det hända? Det var bara jag som kom. Det var, det var ju liksom någon som har blivit försonad med Gud. Tvättad ren från alla synder i Jesu blod. Det var ju någon som har blivit rättfärdiggjord och fullkomligt godkänd av Herren. Det var ju en sån person som kom. Det är inte någonting som man går omkring och känner sig som hela dagens här. Alltså otroligt ren och otroligt tvättad och otroligt godkänd och accepterad och, och, och rättfärdiggjord och så här. Det är ju inte någonting som man går här. Jag är benådad med det. Alltså jag har fått någonting som, som jag inte har förtjänat. Men som han har gett till mig alldeles gratis. Därför att han har förtjänat det för min räkning. Vet du, jag kommer in i himlen. Himlens bord står öppen och väntar på mig. Det är så, det är så, det är så härligt. En del tror att det här måste vara någon falsk lära. Man blir ju nästan snudd på glad. Det måste vara något falskt. Ja, du, Vi har vant oss vi nästan vid att det, liksom, om det äkta den är sträng och dömande. Och är det inte riktigt ordentligt liksom dömande så kan det nog inte vara rätta. Men ni förstår det här. Vi är, så, vi är de benådade. Vi är de som är försonade med Gud. Därför att Jesus har vunnit en fullkomlig seger på Golgata korsförbordräkning. Så, så låt inte någon inbele något annat. Detta är det som är sanningen om det här. Och därför så blir en kristen, om den får lite rätt information, glad. Man blir lite glad. Ja, man, ja, man, de flesta är lite försiktiga med att bli glada. För de har tränat sig på att liksom det, här, det kan inte alltid gå väl om man håller på att bli för glad. så här, Då kommer det alltid någonting som talar om det, det ska, det var ju Hade du ingen anledning att vara så där glad. Men det, vi har full anledning att vara hur glada som helst. Vi skulle kunna vara så glada som vi bara skrek. Om inte var uppfostrad i Sverige. Eller något annat knepigt land. Som man <går> där man liksom får, måste behärskas och tänka sig för. Och liksom inte bli för glad plötsligt bara. Så att vi, vi, vi är alltså eh, himlen öppen. Himmelriket är vår arvedel. Och, då, jag nämner det bara där för att det står i fec här. Och, 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 och jag är så tacksam för det i Det brevet där står det. Det står det på en massa andra ställen också där, men det står där liksom på något sätt i sin fulla liksom, så överraskande form. om vi säger så. Det står så här: Ja, han har uppväckt oss med honom. Och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus. Ja. Vem är han? Ja, det, det, det är fadern som har uppväckt oss med Jesus Kristus. Och satt oss med honom, Jesus Kristus, i den himmelska världen. Därför att vi är i Kristus Jesus. Så när där Jesus Kristus är, där är vi. Så det här blir ju liksom en fantastisk eh, eh, överraskning. Så här, var, var är du? Ja, som du sagt, vi startade med att vi säga att vi var ganska övertygade om vi satt här. Vi sitter ju här, ja. det vet vi ju. Ja. För det ser vi ju, ja. det känner vi också. Vi har en viss kontakt med underlaget. Men. Så kommer Guds ord och säger att alltså vi, vi är i Kristus Jesus och han sitter i himlen. Var sitter du någonstans då? då? Ja, då sitter jag i himlen då, då. Det är ju ingenting som jag kan se. Det är ingenting som jag hör heller. Det är ingenting som känns på något speciellt sätt liksom så här. Men ju mer jag, mer jag liksom läser det här och tänker... Men det är ju rätt att jag är i Kristus Jesus. Det står ju inte på ett enda ställe. Det står ju på massor med ställen att vi är i Kristus. I Kristus Jesus är vi. Vi som tror på honom. Vi som har tagit emot honom som vår fästare, Vi är i Kristus Jesus. Då vet så. Vad håller han hus? Ja, vi har hört talas om att han har, han har blivit upptaget i himlen. <låder> Där är han. Och vad kan vi vara då? Ja, där. Alltså, vi får ibland information som vi tänker. Vad ska vi ha den informationen till? Jag tror att härden har tänkt att vi ska bli lite glada i förväg. Innan vi liksom mera med på, har alla möjliga sinnen som fångar upp att vi verkligen befinner oss där. Men, men glädjen kan få komma i förväg. Så att om du börjar känna någon glädje i förväg så är det inte helt fel. Det är tillåtet. Jag kan inte... Det är, så, det är så konstigt när man har att göra med den övernaturliga världen. Den är övernaturlig och man kan bli glad utan att man till synes har någon rättighet eller an, liksom någon anledning att vara glad. Om man inte har fått den här informationen som kommer till dem... Som hör på Guds gudsordet och som är troende, så börjar de känna av den här. Det kan börja pirra lite grann. Man kan känna liksom att oj, oj, oj. det här ska jag gå hem och, och tänka på. Och när du går hem och tänker på det och sätter det själv för dig själv så kan du bli glad utan att någon behöver kritisera dig för det. Då tänker jag så här, vad sitter du här och är glad för? Du har väl ingen anledning att vara glad med tanke på hur trassligt ditt liv är, hur mycket bekymmer du har, hur mycket lidande, hur mycket död, hur mycket svårigheter, mild tid. Håll igen lite. Behärska dig. Men du slipper du göra det då. Då kan du sitta där själv och vara hur glad som helst. När jag en gång vid ett tillfälle blev glad det låter lite det låter lite sällsynt men, det, men jag menar det var inte det berakade liksom loss. Då. Jag, 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 jag plötsligt märkte liksom vilken kärlek Gud hade bevisat mig i Kristus Jesus alltså jag hade gått och tackat Gud länge för det utan att egentligen känt det märkte eller tyckte liksom riktigt. Jag bara tacka för det där för att jag upptäckte att det, det stod där, så jag började tacka honom. Men när den där dagen kom, jag låg där liksom på vanligt, jag gick in på mitt rum, jag bodde hemma med mina föräldrar på den tiden. Jag gick in på mitt rum och, och låg mig på soffan där och tackade Gud och tackade Gud och tackade Gud och prisade Gud och tackade Gud. Och plötsligt bara så var det som att... En hel svallvåg, nästan som en tsunami, liksom, slog mig med fullkomlig överraskning. Bara rulla in i rummet. Och av glädje alltså, skällde över mig och körde. Alltså, jag, jag skrek liksom, av det. Alltså, och det. Det höll på så länge så jag trodde att jag skulle dö. Jag tänkte att jag, jag, jag håller på lite till. Så dör jag liksom, av det här. Men, men jag dog inte liksom. Det visade sig att jag tållig, jag tådde lite kärlek och glädje. Det var som liksom, det var inte riktigt. Jag var ju som varit en behärskad människa. Liksom. Så, man där du liksom att man ska vara sådär lite behärskad. Då. Men här, här, här brast det fullständigt Tålarna Tårarna bara rann på mig och liksom, Och, och eh, sen dess har jag faktiskt inte riktigt blivit den samma. Jag, jag har, kunnat, jag har en liksom en jag har en har viss yta, kan vi säga, Så där det verkar som att jag är fortfarande samma behärskade person som jag var för men, men det är bara på ytan. Det, det stämmer egentligen inte alls, utan jag, jag själv skulle... skulle alltså, jag vet inte om jag ska våga säga det, liksom, för det är ingen som kommer att tro det heller. Jag skulle egentligen beskriva mig som sjövild. Men, jag, men det, kan, det kan ju ingen tro, så det är ingen idé att säga det. Liksom, så här. Men alltså, det är någonstans inuti mig. Va? Så finns det liksom något alldeles oerhört liksom, ö, ö, översvallande. Så härligt därför att jag, jag mötte hans kärlek. Alltså. Och det gjorde liksom hela skillnaden i mitt liv. Och jag, därför så är det där med att jag befinner mig liksom i, i en annan värld och på sätt och vis har del av ett annat rike. Det är liksom någonting som är verkligt sant alltså. Det är det och, och det är för var och en att upptäcka. Det är ingen skillnad. Han har inte delat ut det i olika små, små påsar och stora påsar liksom, av glädje och kärlek och så här, till olika människor. Utan han har bara liksom, så här, talat till oss och sagt liksom, att vi, vi, vi behöver få tro på det. Det här har han gjort för oss. Det här har han gett till oss. Det här är fullkomligt gränslöst. Det här skapar för, för helt andra livsförutsättningar. både här på jorden och liksom tankar om himlen och liksom hur den blir där. Och, liksom, och tankar om hur det eviga, eviga livet ska ta sin genom i och genom församlingen. Och Herrens vilja ska kunna ske i och genom oss tillsammans. Det här är ju liksom någonting han på, spränger på. Folk kommer våra sinnen med det här. Om vi bara lyssnar på honom. Så det, man, man, får, man får liksom ja, man får bereda sig på att det kommer bli saker och ting som man inte har kontroll över. Som är mycket bättre än man har kunnat någonsin bedja eller tänka. Och det är det som Herren har gjort genom Jesus Kristus. Vi är i Kristus Jesus- vi är de som är så välsignade, så älskade av Gud, vi är så benådade, vi är så rättfärdiggjorda, är så rättfärdiga, och godkända, och accepterade och mottagna av Herren så att det finns inte några osäkra moment överhuvudtaget i det här. Därför gärningen är fullbordad och fullkomnad. Jesu gärning. Det är bara den som vi pratar om nu. Vi pratar inte om dina och mina liksom burpor här och där. Så. Det, det, det talar vi inte om. Varför ska vi tala om dem? De är ju bara liksom pinsamma, så de låter vi vara. Så det här, så, den stunden som du gör det som är inte är av Herren, då, då skriker det hela systemet hos dig. Och då säger du här, för förlåt mig, herre. Jag, 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 jag ångrar dig, jag tar tillbaka för förlåt mig. Och då förlåter han dig. Därför du är Kristus Jesus. Och där finns det förlåtelse och nåd i överflöd. Så att Alltså, ni förstår det då. Vi kommer in i Guds rike. Vi kommer in i, i, i himmelriket också, liksom, Fast vi inte ser det. Och Guds rike kan vi säga. Det ser vi inte riktigt heller. Och, och vi kan få liksom en liten smak av det om vi låter Guds församling vara det som Guds församling vill vara. Om vi, om vi söker efter att vara en hjärta och en själ, om vi sträcker oss efter det som Gud har planerat i och genom sin närvaro i församlingen, genom sin heliga ande. Om vi sträcker oss efter det så kommer vi att kunna få, börja märka av det som Herren har tänkt med vårt liv tillsammans och börja se dem fullkomligt gränslösa möjligheter som, som ligger nedlagda i Guds församling därför att Herren är här mitt ibland oss därför att där vi är församlade i hans namn där är han mitt ibland oss Eller hur? jag menar ni känner igen bibelställena de betyder någonting de betyder att han är här och där han är mitt ibland oss där blir ingenting av det som han talar omöjligt utan där blir allting möjligt. Och då när vi sen kan säga, ja men det här är inte min erfarenhet, ja, men, men nu pratar inte jag om vad som är din erfarenhet, jag pratar om vad som kan, som kan bli din erfarenhet. Jag håller på och drar in dig i det som var själva tanken med det här. Jag drar in det i planen som Gud hade med, med att han var närvarande bland oss. Vad ska han göra här annars? Ska han bara stå och titta på elen och tänka att det här var ett eländigt? Alltså. Här gör jag, fy vad jobbigt de har. Och, 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 och fy liksom, bara de håller på att streta emot. Och fy vad de missuppfattar alla grejer som jag säger. Fy och fy och, och fy och, och fy. Jag bara, jag, han står inte ut längre då. Han vill säga jag måste åk jag åka hem. Nej, nej, så är det inte Alltså, han är här för att uppenbara det som är hans vilja och plan och förmåga att göra med dig och mig som satt tro till honom så att vi får smak på det livet som han håller, har liksom gett till oss istället för att, att vi står där och bara tänker så här, ja, men det, var, det var fina tankar det här var fina tankar och vi läser i Bibeln och där ser vi oh, vilka fina tankar han har, vad snäll han är ändå Jesus sig snäll så och, och så här det är inte det som är liksom själva målet att vi ska tycka att han är snäll och han har fina tankar. Han är den som förvandlar människors liv. Han är den som upprättar Guds rike här på jorden. Han är den som gör församlingen till en fungerande kropp som han kan leda så att vi får vara med och se hur evangelium når ut över hela världen. Och så. Det är det som jag har. Han har liksom lite planer som spränger alla våra idéer liksom av, av måttlighet och och liksom lagom insats och så. Han är liksom han är den som har all makt i himlen och på jorden. Det är han som är vår herre alltså. och då ska inte vi liksom, liksom, le, leva där någon slags begränsning, begränsning och begränsning liksom, och vi får vara nöjda med det lilla vi har och vi vi kan inte begära för mycket. Vad är det för vad är det här, struntprat? Ja, ska vi begära för mycket? Ja, hur kan du göra det? När du har en sån herre som Jesus som har vunnit en sån seger. Hur kan du begära för mycket? Han, han till och med säger att jag be om vad du vill, så då. Och då tänker jag det där menar han inte det var en dag då han liksom, liksom på ett sätt lite var för lite uppåt så alltså att han han lovar för mycket han menar inte med han menar be på bara så får vi se om jag ger honom spelens honom en gång. Nej alltså det, du vet att det, det, du du och jag vi vi som alla möjliga ursäkter liksom för att vi ska tro att här liksom inte menar vad han säger och att det inte kan bli så bra som han som han har gjort det men det är precis det, det har blivit. Men det är inte säkert att du och jag ser det ännu. Men vad är det som ska öppna våra ögon? Ja, det är Guds ords sanning som ska öppna våra ögon. Och den heliga ande ska komma och hjälpa oss så att vi ser det som i det andliga är sanningen. Och när det här börjar, börjar liksom beröra oss, och då, då, då blir man liksom alldeles till, till sig. Där. Jag tänkte... Hur kommer det sig, tänkte jag så här att jag i huvudtaget hamnade här. Ja, och inte bara stod där jag stod. Jag tänkte, hur kommer det så att jag hamnar här? Är det här alltså, I den här i den här fasen i mitt liv. Alltså, jag, jag, var ju, jag var ju en liten ja, för att börja till att börja med, en ganska skötsam liten präst då, då. Ja. Det är en skötsam präst liksom, håller inte på liksom, och kastar sig ut i veckor så det här, liksom. Då blir man inte skötsam i någons ögon längre. Då blir man liksom som en, som en upprorsman eller sådär. Robin Hood. Eller, <här> <här> eller nånting, va? Men ni förstår att jag, jag tänkte, hur kommer det sig? Liksom? Det, ja, det, det finns bara en, en sak. Alltså, det, alltså, jag hade tänkt att vara skötsam hela livet. Jag hade tänkt att vara skötsam. Nej, jag tänkte det, jag ska sköta, ja, jag ska sköta så ska jag sköta heller. Så är det. Så jag hade liksom sådana planer liksom på att det skulle vara liksom precis som jag hade tänkt och så skulle det vara resten av mitt liv. Och eh, jag skulle ha mina gudstjänster och eh, jag skulle, skulle döpa och viga och jordfästa. så här och, och allt det här skulle jag hålla på med åh heroenliga tills jag gick hem till Herren då. Och, och, Kanske kom in genom dörren om jag hade tur, men då vet jag inte riktigt hur det då skulle vara. Kanske kom jag in. I alla fall ska jag försöka sköta mig hela vägen dit då. Ni förstår, här, hur, hur kunde jag hamna i, 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 i det här? Det, 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 det funderar jag liksom på ibland så här. Och, och, varje gång som jag kommer vad var, 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 var det? Det måste jag ha hänt någonting. och det, det var ju det att det hade hänt någonting. Alltså det var ju liksom det att herrens andel liksom föll. Och inte, inte bara liksom på Pingstdagen utan, utan den lyckas falla över allt kött. Och ett och tre så, så, så märkte jag att den föll över mig. Att då då, då blir man inte som man var förut. Ingen blir som den har varit förut när den låter liksom välkomna herrens andel som faller över den. Alltså det, 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 det är någonting. Det går inte alltid. Det först går det som, som man känner som att det går som, som en explosion bara liksom med en enda gång. Men sen så märker man så småningom att det rättar sig lite grann efter vad man är med på och släpper in. Och, och en del liksom släpper in lite sakta, och en del släpper in lite fortare. Och, och en del släpper in det som att de blir helt som, nästan som galna under en, en tid. Och, och, och det här är, är någonting som ändrar livet. Guds rika är inte någon liten eh, ljum, högtidlig historia som man skrider i. Så jag, när, jag, när, jag, när jag hör på mig och lärde mig bli präst. Då hade man, skulle man lära sig att gå i sådana här eh, liksom kappor. Alltså... Lutherska präster de har, vid en, 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 enklare gudstjänster, en kappa på sig. Sen har de sen prästsäkt under, så här. och sen hänger de på sig en kappa som är pliserad. Och den så, och så, och så knyter man den liksom så om så här, och så knyter man ihop det här, och så har man den där. Då. Och när man då går så lyfter den lite grann så. Men om man går lite fortare så blir den som en spinnacker. Så, alltså, ni vet så här som segelbåtarna har Den liksom väcklar ut så här, wow, så här och vi, 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 när, de, när våra lärare inte såg det här så övade vi oss i att liksom få ut hela spinnacken då, då fick man susa lite snabbare i själva gången så här. Och vi susade på så här och whoop så brann det, brann det ut och så försökte vi hålla den hela gången igenom. så här och då, var det, då var det ovärdigt. Då, då det var ju så olämpligt på allt sätt att hålla på så skämt om det där när man gick i konkurs det där var väl för antagligen från Ja, 16-, 17- och 18-talet, något sådär, sån här kläderläkt som, som man nu skulle gå omkring och ha på sig. Man hade redan på sig liksom andra kläder från andra århundraden. Och sådär. Och de äldsta kläderna det var de kläder som man, man tänkte sig att Jesus hade. Då. så Han hade en vit skjorta under, så här en alba, och så hade han liksom en mantel ovanpå. Liksom, och då, och då klädde pressen sig likadant för att påminna om Jesus då då, på det sättet. Då är ja, Det Rätt enkelt att påminna om Jesus på det här sättet, måste jag säga, när jag tänkte efter. Bara, bara sätta på sig vissa kläder så, man, så, så går man påminna om Jesus. Men, men eh, så småningom börjar man ana att det är inte det som ska påminna om Jesus. Utan det är det, liksom det inre som ska påminna om Jesus. Att man blir liksom verkligen född på nytt, får ett nytt liv och blir ett Guds barn. Alltså, och, och följer Jesus som en lärjunge. Ja, det ska påminna om Jesus. Det, 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 säga, det är värre det. Alltså, det det, det liksom kräver mer. Då. Men alltså, det, det var som att man från det där, att man hållit på och lekte och hade på sig ytterligare grejer. Så kom det ju liksom en, en annan tid och man helt enkelt blev gripen i hjärtat. Och, och frälslingar blev liksom, den, liksom den, den avgörande saken i ens liv och, och det här att bli född på nytt och döpt i den heliga andel. Det liksom gör att, att Guds i dess övernaturliga så att säga, skepnad kan börja komma till uttryck i ens liv och i, i församlingens liv. Så att när vi sköter liksom vårt andliga liv och håller det levande När vi ber i tungor, när vi, när vi läser våra biblar, när vi kommer till gudstjänsterna När vi, när vi gör Herrens gärningar, när han manar oss och så sådär Då börjar det bli liksom annorlunda Då kommer det, liksom, då kommer det liksom igång någonting som uppenbarar att Guds rike är mitt ibland er. Herrens vilja kan börja ske bland oss. Vad känner, känner vi igen honom av? Han gick omkring och gjorde gott. Han botade alla under djävulens våld. Till Gud var med honom, säger man om Jesus i apostelgärningarna. Alltså det, det var ju ingen, det var inte så att det var, det var något annat som påminde om, om det här. Det var typiskt Jesu närvaro. Jesu det, det, det var någonting alltså alldeles skakande. Där blev det ett jubel och, och där blev det liksom en fest och där blev människor liksom glada och där blev människor befriade och lösa och förvandlade. Det var det som var Jesu Guds församling är att vara en sån plats helt enkelt. Och om det ska bli en sån plats så måste du och jag liksom gå med på att vi är Kristi kropp. Och låta oss förenas och göra hans gärningar tillsammans. Det vill säga att hans gärningar ska göras av honom genom oss. Och det är det som är tanken. Vi ska utgöra hans kropp. Och det är det som det här längtar efter. Att vi så att säga på allvar anmäler oss för att göra Herrens vilja. Det, det går inte bara liksom att vara någon åskådare. Hans, hans kropp kan inte användas till det och så. Alltså. Den, utan den måste användas till att det liksom, eh, Herrens ande får verka i och genom oss. så att det övernaturliga händer. Att han är likadan idag alltså som han var förut. Det är inte så att, det, alltså, att nu är han liksom, liksom avslagen och, liksom, och kraftlös eller något sånt. Det är inte alls. Han är likadan. Han är fortfarande mäktig, stark och underbar. Han är fortfarande lydig i sin himmelska faders vilja. Han gör ingenting annat än det jag ser fadern göra. Och jag, jag säger inte andra saker än det jag hör från fadern. Så det, var, det, var, det är fortfarande så. Liksom, han det vill han fortfarande. Det är precis samma sak. Och, och vad ska vi göra då? Det samma. Jag tänkte på att liksom, det var märkligt. Vi har ju en vision här i Arken är esekel 34. Och det är ett verrop över is hedar att de inte gjorde det som gud vill ha gjort. Ja. Det där verropet klingar antagligen fortfarande. Över alla, alla hedar överallt som inte ägnar sig åt det som Gud vill ha gjort. Men så står det någonting där som är så bra. va? Och det är det att när han nu stod där och tittade på detta bedrövliga att hedarna inte gjorde det som han ville ha gjort. Så till slut så sa han, så, då får jag väl göra det själv då, sa han. Alltså Gud sa, eftersom de här hedarna som är, är och ska du sköta jorden, inte gör det då får jag göra det själv. Och nu ska ni ta och titta på Hesekiel 34:4. vilket fantastiskt bibelställe vi fick. Alltså jag, jag, jag är så tacksam över det. Hesekiel, det är en av de här stora profeterna i Gamla testamentet då. Hesekiel 34, Hesekiel 34:4. Jesaja, Jeremia, Hesekiel är liksom de kommer där efter varandra och så. Och de här de stora profeterna, det är varför de är så stora bro på att de har skrivit de har skrivit längst. Alltså, de är, har de flesta kapitlen så sådär. Den kommer det lite små profeter och de, de är inte sämre, men de, är, de, är, de har skrivit kortare. En del har skrivit jättekort, så kan man börja läsa dem då kanske om man är obanvist att läsa sådana profetskrifter. Men här i, i 34 kapitlet i Hesekiel... Så står det liksom att herrens ord kom till mig, säger Hesekiel. Och han sa, du människor barn profetera mot Israels herdar, profetera och säg till dem. Så säger herren, herren, vi är en Israels herdar som bara eh, tagit hand om er själva. Skulle inte herren ta hand om jorden? Istället så åt eh, ni upp det feta och ni klädde er med ullen och ni slaktade den göda, eh, de jödda djuren, men ni tog inte hand om jorden." Och så kommer den fjärde versen, och den fjärde versen var den versen som vi fick av Herren. Alltså, de svaga stärkte den inte, de sjuka botade den inte, de sårade den inte. De, de, som, de, de som drivit vilse förde den inte tillbaka, de förlorade sökte den inte upp, utan med hårdhet och grymhet härskade den över dem. Det var ju ett väldigt speciellt ord att få från Herren. Liksom. Vi, vi, vi tyckte då när vi liksom först fick det att vi, vi, det, vi måste liksom på något sätt sätta oss ner och bedja och se vad, 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 vad kunde Herren mena med det här. Alltså. ja och När vi höll på med det eh, så, så sa han till oss Det här vill jag att ni ska uppfylla i positiv bemärkelse. De gjorde inte det här, och det ville jag att de skulle göra. Nu säger jag till er, gör ni det. Och, då, och vi läste det här för att vi skulle försöka få en överblick över liksom vad det var. Och så kom vi fram till 16 versen, alltså. Och vi kan, om man läser 15 redan. Jag ska själv föra mina får i bet, säger då herren. Och låta dem vila sig, säger herren, herren. De förlorade ska jag söka upp. De som gått vilse ska jag föra tillbaka. De sårade ska jag förbinda. Och, och de svaga ska jag stärka. Och det här liksom blev för oss liksom, liksom be, be, beviset på. Herren ville fortfarande att det här skulle bli gjort som inte blev gjort av helarna här först. Och när de inte gjorde det så säger Herren att jag ska göra då. då. Och så sa han till oss, och vi ska uppfylla det här i positiv bemärkelse, som Herren ska göra. Då kände vi igen det här. Vad är det vi ska göra? Vi ska göra Herrens vilja, helt enkelt. Det var, inte, det var inte konstigare än så. Vi ska göra Herrens vilja. Och Herrens vilja såg ut så här: Att man stärker de som, de som är sjuka och, och botar dem. Och, och de svaga tar man hand om och man förbinder dem. och, och har Folk för, som har gått vilse får man tillbaka. och, och man, Istället för hårdhet så visar man då godhet och, 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 och barmhärtighet och kärlek. Och, så ja. och det blev vår kallelse här, Barkan. Och vi ville. Förstås då, sprida den kunskapen. Så den sprider vi med till alla som blir medlemmar i församlingen och vi sprider den till alla andra också. Jag att det här är det som vi har blivit kallade att göra. Det här var det som Herren sa. Det var inte så här att jag hitta på någonting. Ska vi ha någon vision eller någonting så här? Det var inte så, utan han gav oss en vision som fullkomligt skakade oss för och tänkte Hjälp, har vi, har vi, har vi gjort så här mycket fel? Liksom, tänkte vi först. Har, har allt blivit fel eftersom han säger Och det här gjorde det där gjorde ni inte det där gjorde ni inte. När han talar till Israels herrar vill han säga precis samma sak till oss. Har vi inte, har vi inte gjort vad vi ska? Liksom och så där. Och, och det, det var ju mycket möjligt att vi inte hade gjort det i någon större utsträckning. Men nu kom det, han sa det. Nu vill jag att ni uppfyller det här ordet som de inte uppfyllde. Men ni ska göra det i positiv bemärkelse. Och jag ska själv göra det också. Så Tillsammans med honom så ska vi kunna göra det som är Herrens vilja på det övernaturliga planet. Alltså det är intressant alltså. det är spännande och det är utmanande men det krävs liksom på något sätt att vi, vi förstår att nu är det vi som är den här kroppen nu är det vi som är de här människorna som tillsammans ska utgöra hans kropp och göra hans vilja liksom i den här världen vi, vi, vi är kallade att göra det och då tänkte jag men det finns väl andra också ja, det gör det. men så det, det är väldigt bra om man stannar upp vid och tänker men vad ska vi göra då man kan alltid ha synpunkter på vad andra ska göra men vi, vi ska göra det som Herren kallar oss till. Och så är det, ja men är, det inte, vad är, det, är det inte andra saker som gäller? Vad är det som gäller nu? Är det evansation som gäller är det profeterande som gäller eller bön som gäller eller vad är det som gäller? För oss gäller det här. Det här kommer vi att, ha att göra med så länge vi lever där, det. Och, och det är ingen motsatsriktning till att, att beda eller, 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 eller profetera, eller, eller på något annat sätt evangelisera, eller få sträcka oss ut efter, till människor. Men uppdraget som vi har till dem är just det här som står i Heseke 34:4 i positiv bemärkelse. Då blir Guds riket upprättat. Då blir Herrens vilja gjord. Då bland oss, för det där som vi har ansvaret. Jag vet, det är skönt liksom, att det, det finns liksom möjligheter att och på något sätt begränsa vilket ansvar man har. Och, eh, ibland så tänker man att det är ingen gräns för det. Vad helst man sig till? Den, så så här, då tycker man att man får hur mycket som helst liksom, som man ska göra. Och, och, här har Herren sagt att det här är min huvudriktning för er. Och då någon, Så när någon säger ibland så att ja, på arken där det är det bara människor som är svaga eller sjuka eller liksom, är det bara människor som behöver hjälp. och, liksom och så här. Ja, tack. Det är det. Halleluja. Och sen är det massor med människor som hjälper andra också. Halleluja igen. Vi behöver både människor som hjälper och människor som behöver hjälpen för att det ska kunna bli ett arken efter den här modellen som Herren har tänkt här. Och så. Det går inte med bara halva gruppen. Bara sådana som vill hjälpa andra och finns inga att hjälpa. Ja, det tycker man kanske är otänkbart. Att, men, men det går inte heller med andra halvan alltså. Att det, att det bara, finns, bara finns sådana som är sjuka och nödlidande och, och som och, och kämpar till livet och så finns inga som hjälper. Vi måste ha båda delarna är liksom eh, som man har på ett vanligt så här, ett vanligt sjukhus av båda ledarna. inte bara och det här, när, jag, när jag tittar på det här jag tänkte jag och sen är, så var vi liksom kallade eh, liksom, när han gav oss namnet så gav han inte oss namnet liksom eh, om det är, alltså isärledare eller sånt här eller, eller, eller de som botar sjuka eh, utan han han gav oss namnet Arken. Och det sa han så här, för jag vill att det jag ger till er, det, det ska ni kunna bevara och behålla. Arken är en behållare. Alltså, ni vet, det är en låda. Här är liksom, där de samlade liksom, de, de huvudminnesstenarna för det både Naturligtvis budorden med, med Aron Stav och så här och annat. Och, och de samlade sådana påminnelser om vad Gud hade gjort och gripet in i deras historia, i deras liv. Och Herren ville att vi skulle vara arken som också mindes de här sakerna och förvaltade det så att inte det försvann. Man, varje gång som man, man ser en öken så tänker man på, liksom, vad, är det, vad är det med öken? Ja, det är allt möjligt med öken. Det är dött, som, så det knastrar Men framför allt finns det gott om sand, va? I, i alla fall i många öknar. Och och sand är, sånt som är svårt att behålla om man tar sig ner så, så börjar den sippra liksom här emellan. Och, och, och rör man sig lite så rinner det, Och rör, hur man är så rinner. Till slut så har man ju ytterst lite sand kvar. Medan Herren säger att jag, jag vill att det som jag har, ni får av mig och som ni tar emot med er hand. Det bevarar ni i arken. Så ni lägger i behållaren. Så kan ni behålla det. Och när ni sen ska titta efter och så. Så är det kvar. Och uppdraget är kvar. Och, så. och det har inte ändrats i någonting. Och det behöver inte ändå sig. Det är bland det största uppdraget jag nästan, någonsin har sett. Det. Jag kan nästan inte förstå hur vi kunde få det. Men det. Jag antar att han har gett det till alla möjliga andra också. Men det känner jag inte så mycket till. Men det som jag vet är att vi fick det. Och när vi fick det här så vill han ju att vi med övernaturliga medel ska göra övernaturliga gärningar och leva ett övernaturligt liv. som Där man har... Så säga, inte värden som sin källa, utan Guds riket som sin källa. Man öser ur Guds riket och Guds liksom resurser och möjligheter. Det öser man ur för att man ska kunna göra dessa övernaturliga gärningar som Herren vill ha gjorda bland oss och mitt ibland oss där han är. Och styrker oss med sin närvaro. Jag ska avsluta med ett Bibelord bara för att jag, det här är ett ämne som jag nog inte kan riktigt avsluta på något annat sätt än att jag slutar. <laughs> det här klip där man. Men i Lukas Lukas evangelium ska jag till. Och, och där var det var det inte jag kommer sagt till uppgiften, vad det var för någonting. Just det, det var det jag skulle ville läsa som slutet här. 17 och eh, 20. Då eh, alltså, han hade botat en person eh, som man har bara sagt, stig upp och, och gå. Din troa fräls dig. Eh, och, och då blev Jesus tillfrågad av fariserna när Guds rike skulle komma. Frågar de då. Eh, och eh, man kunde säga det att Egentligen var det ju inte så långt bort att de skulle kunna ha kopplat ihop det till liksom, att Guds rike var här. Eftersom den här mannen blev mirakulös botad inför deras ögon. Men eh, det, här, det här blev, blev ju nu alltså, eh, någonting som de ändå frågade då. Guds rike kommer, svarade han då, eh, inte så att man ser det med ögonen inte heller så att man kunde säga att se här är det eller där är det. att se Guds rike är mitt ibland. Er. Och då, då, då vet ju vi liksom att, det, att Jesus som, som själv så att säga, är liksom Guds rikets närvaron. Och ibland så säger han liksom att, det, att Guds rike liksom är mitt ibland. Er, och ibland säger han att Guds rike är inverte sig. Men hur som helst, vare sig liksom det var eh, utvärtes eller invärtes, så kunde de inte se det. De kunde inte se det bara att Jesus var där. De kunde inte se det heller liksom av vad han, vad han gjorde, för det, de, de, det kopplade inte heller. De hade inte liksom förmågan att se, kan man säga. Och det är en förmåga som Herren gärna ger till sina barn. Förmågan att se. För vi behöver se Guds rikets närvaro. Och vi behöver se Guds rikets gärningar. Vi behöver känna igen spåren av vår Herre också. Vad det är som är Han. För Han har ju inte liksom lämnat oss. Utan vi kan fortfarande få se Honom, var han går fram och hur han verkar. Ibland så har vi liksom nästan missbrukat det där så vi säger om allt som händer som vi inte riktigt förstår oss på, eller allt som är lite bra, eller något sådant Åh, det är typiskt Gud, det här är Gud, det här är Gud, och det är typiskt Gud så. Men alltså, ja, så. Det är, visst är det det ibland. Men du och jag ska känna igen när det är någonting som verkligen kommer från Herren. Inte bara det att vi menar att det här var bra. Det händer bra saker ibland. Du behöver inte direkt vara herren. Men, men, men vi vet ibland när det är herren. Därför att vi känner igen det sätt som han gör saker och ting på. Och vi känner igen också när saker och ting är bönesvar. Som det stämmer med det som vi har bett. Och det stämmer med det som han har utlovat. Och vi vet att det här är ett bönesvar. Så... Eh, det här med att Guds rike är mitt ibland oss, det, det är ju helt underbart. Och ju mer vi tänker på det här desto mer, och räknar med det, desto mer kommer vi att kunna ta vara på den möjligheten som det är. Att få vara med och göra det som förvandlar den, den situation som vi befinner oss i till någonting som verkligen har smak av Guds rikets närvaro. Vi tar emot det i tro. Vi handlar på det som han säger till oss. Det löser liksom ut det som är hans vilja så att den blir synlig också för människor. Mer och mer att det här är Herren som håller på verkar. Det här är det viktigaste som, som vi som människor kan liksom lära oss. nämligen Att känna igen vad som är Herren. Och följa honom och göra det som han talar till oss. Därför att vi känner igen hans röst och vi vet liksom vem, vem det är som har talat. Efterhand när du läser din bibel och umgås med Guds ordet och den heliga ande så kommer du kunna känna igen vad som är Herrens röst. Och du kommer inte ta miste på det. Först tänker man, liksom, ja det här är jättesvårt, hur ska man kunna veta? Man tränar upp sina öron och ögon och hjärtan– så att man märker vad det är som är herren. Och så efter, ett, efter en tid så börjar man veta det mer och mer och börjar man känna sig ganska trygg. Och då när man märker att herren manar på ett visst sätt, man vet att det är han. Och om man vill att det där ska bli liksom någonting som är hållfast och bär den i livet. Då gensvarar man till det som är hans ord och hans tilltal. Och då, när det bekräftas, då blir man allt tryggare i att, det här, att man hör Herren rätt. Om man inte vågar pröva sina vingar, så att säga, och vågar ta steg och göra som man uppfattar att han manar, så lär man sig inte att förstå, när är det här och när var det bara jag själv? Eller när var det bara någon annans åsikt som jag kände av eller så? Och så, ni förstår att man, man övar sig. Det är inte farligt att öva sig. Det är farligt att inte göra det. För då blir det då rakt ingenting. Då går man där hela tiden som ett frågetecken och undrar. Är det liksom, är det, talar det verkligen till människor idag? och gör han? Finns han verkligen i närheten och, och vill han verkligen vägleda mig? Och vi, man kan ställa massor av frågor så här. Därför att man inte vågar ens pröva när man får maningen i sitt inre. Det är ofta en ganska stilla maning men den är där och man kan känna det så småningom igen den så väl att man känner sig trygg i att gå på det. Guds rike finns mitt ibland oss och vi kan lära oss att känna igen det riket och dess rikets liksom villkor, hur det verkar där, hur Herren verkar och hur vi kan dra oss in och bli hans medarbetare i Guds rike. Himmelska Fader, vi ber att du ska lära oss och träna oss inom det här området. Vi älskar att tänka just det här, herre. ditt rike. Vi är, vi är de som lever av ditt rike och inte av världen. Vi är visserligen i världen, men vi vägrar att låta den styra och manipulera oss och, och skrämma oss och begränsa oss, utan vi vill istället ta emot det som kommer från ditt rike. Där vi vet att vi både är med dig och i dig och du är oss här på jorden, men vi vet också att vi är tillsammans med dig i den himmelska världen och där sitter vi med dig i över Faderns högra sida. Vi prisar det för det också. Vi vill ha all den här tryggheten, all den här vissheten och vi vill våga här träna och lära oss hur vi ska kunna följa dig och känna igen din röst. I Jesu namn ber vi och församlingen sa. Amen. Halleluja. Ja, det, vi sätter liksom där för ikväll så kommer Linda och, och, och då blir det förbön så, så det slår härliga till. Så det är jag säker på. Men det här får bli någonting som du bara tar till ditt hjärta. Och så välkomnar du Herrens närvaro in i ditt eget liv. Och förstå också och vet att han välkomnar dig in i sitt liv och sin närvaro och sitt rike. Tack så mycket.